0: Темата на днешното ни размишление е Трите стола. И друг път съм проповядал по този въпрос и даже съм използвал същото заглавие, но считам, че не е излишно някои неща да бъдат повтарени. Основното послание, което искам да оставя във вашите сърца днеска е свързано с отговорността на родителите, за възпитанието на децата ни. И нашият основен библейски текст ще бъде от притче, 2 глава, 6 стих. Възпитавай детето от рано в подходяще за него път. То няма да се отклони от него, дори когато устарее. Отново ще повторя тези думи на Божието слово. Възпитавай детето от рано в подходяще за него път. И то няма да се отклони от него, дори когато устарее. Татко святи, ние те молим за Твоето благословение и помазание върху думите на Твоето Слово. Твоето помазание, което да бъде върху моите устни, моите мисли. Твоето помазание, което да бъде върху сърцата на всички ни. Така, че сърцата ни да бъдат възприемащи. и Твоето Слово да се всели в нас богато. И Твоето Слово да ни изгражда, да ни изобличава, да ни води към поправление. Господи, благослови думите на Твоето Слово, които отправиш към сърцата ни. Това те молим в името на Исус. Амин. Има една основна библейска истина, която искам дебело да почертая тази сутрин. И тя е, че възпитанието на децата... В път господен е поверено на родителите. По времето на социализма имаше една такава постановка, която ни беше налагана, с която ние вявши не се съгласявахме, разбира се, че възпитанието на децата принадлежа на държавата. Сега има пак такива либерални тенденции в някои страни, при което деца се отнемат от родителите, се дават на други да ги възпитават и така нататък. Ние християните не може да се съгласим с подобни позиции, с подобни становища. Но много вярващи, може би повлияни от старото мислене, че възпитанието на децата принадлежи на държавата, отправят понякога думи на упрек, че децата им не са възпитани добре, държавата не си върши работата, като не ги възпитава достатъчно добре. Същия по понякога се предава и на вярващи, които са в църквата. С очакване, че църквата ще възпита децата на вярващите. И аз като служител съм получавал упреци, благодаря на Бога не са чак толкова много, но имам вече няколко такива случаи, в които родица се ми казвате «Вие ни възпитавате добре децата ни в църквата». Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, Държавата си има своята роля в образованието и възпитанието на децата ни. Църквата също има роля и още по-голяма роля за духовното възпитание на децата, на вярващите родители. Не отричаме тази роля. Но основната роля за възпитанието е върху, дадена от Бога върху семейството. Някои семейства по този начин се опитват да прехвърлят отговорността. Поради това, че вероятно не са се свършили работа, защото ако в семейството родителите не възпитават децата си, най-често те ще бъдат възпитавани от улицата, от филмовата и музикалната индустрия, от игрите в мрежа и защото от интернет-пространството. Но съгласно Божието Слово, отговорно за възпитанието на децата носи семейството, носят родителите. Преди да ви цитирам доста библейски текстове, ще ви цитирам мисъл на един известен пастер, казва се Води Богъм, чернокош пастер от Съединените щати. Някои от неговите книги са преведени на български и са разпространявани в нашата книжарница. Една от тях е вяра, изграждани в семейството. И в тази книга, аз съм преписал част от два абзаца, той пише така. Ако сте се интересували напоследък, знаете обезпокоителната статистика относно християнските деца, които изоставят вярата си. В зависимост от това данните на чие изследване ще вземете, ние, в скоби подчертавам вярващите, ние губим по-голямата част от младежите, които са израснали в християнските домове, преди да завършат първата си година в колежа. Не е нужно да си статистически гений, за да разберете, че има нещо нередно в начина по който възпитаваме децата си. По-надолу той продължава. Нашите деца не отпадат от вярата поради това, че, църквите, че църквата си върши зле работата. Въпреки, че без съмнение и това е фактор. Нашите деца отпадат от вярата, защото ние искаме църквата да върши това, за чието постигане Бог е проектирал семейството. И за да докажа тази истина, че Бог е възложил точно на семейството, на родителите, възпитанието на своите деца, ще цитирам доста библейски текстове. Най-напред, основен фундаментален библейски текст, отнидът на прок Малакия, 2 глава, 15 стих, когато Бог говори за семейството, за мъжа и жената, той чрез пророк Малахия е, казва тези думи, защото ни направили той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота. И защо един? За да очаква на Божно потомство. И всяко семейство си има много конкретна трудова характеристика, ако решите да използвам този термин. Има много строга мисия и цел, поставени от Бога. Бог очаква на Божно потомство. Да се прехвърлям назад в Стария Завет. За Божи, да си припомним Божите думи към Авраам. Това е в Бития 18 глава 17 и 19 стих. И Господ каза да скрие ли от Авраам това, което ще сторе. Тъй като Авраам ще стане велики силен народ. И чрез него ще се благословят всички Народи на земята, и забележете, защото съм го избрал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил с него. Избрал съм го не да умолява децата си, а да заповяда на синовете си на дома си, да пазят Господния път. Да си припомним още текстове в Стария Завет. Питокнижието. Второзаконие, 6 глава, 1 и 2 стих. А ето заповедите. Наредбите и законите, които Господ ваше Бог заповядва да ви уча. За да ги вършите в земята, която, към която преминавате, за да я заселите. За да се боиш от Господа твой Бог да пазя всичките му наредби и заповедите му, които ти давам. Ти Синът ти и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните. Започнем с тези думи от Соломом 145, че едно поколение предава хвалата на Господа на друго поколение. В същата глава, 4 до седми стих. Слушай, Израилю, Йохова, нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа и с всичките си сили. Познати ли са тези думи? Първата и е най-голяма заповед. И веднага след това. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прележно децата си, за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Това означава, че всеки християнски дом, всяко, всяко семейство, което има християнски родител, атмосферата трябва да бъде напоена с Божието Слово, с думите на Божието Слово непрекъснато да се говорят тези думи и да се предават това библейско послание 2 закона 11 глава 18 до 21 стих и така вложете тези мои думи в сърцето си и в душата си превържете ги като символ на ръката си и нека бъдат като превръзки на челата ви да учите на тях децата си като говорите за тях когато сидите в къщата си когато ходите по пътя, когато лягате когато ставате да ги написваш върху стълбовите на вратите на къщата си и на портите си, за да се умножат дните ви и дните на децата ви, на земята, за която Господ се е клел, напишите ви да ими даде, колкото време е небето над земята. Божията воля е всеки родител да предава вярата си, посвещението си, ревността си към Господа на своите деца. Псалом 78. От първи до седми стих. Изключително важни и силни думи. Слушай, народия мой по ми. Преклони ушите си към думите на устата ми. Ще отворя устата си в прича. Ще произнеса гатанки от древността. Това, което чухме и научихме, и нашите бащи са ни разказвали, няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение. Няма да го скрием у синовете ни в бъдещо поколение. Аз ще повестваме хвалите на Господа, неговата сила и чудесни дела, които извърши, защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, децата, които щяха да се родят, които на свой ред да ги разказват на своите си деца. Децата на своите деца да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога и да пазят Неговите заповеди. Нека отидем и в Новия Завет. Думите на апостол Павел в Ефесяните 6 глава 4 стих. И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господни. Това са библейските наставления към родителите. Но какво наблюдаваме, дори когато се гледаме в примерите на библейските семейства, ние ще виждаме, че има проблеми. Ние ще виждаме, че не всички са успявали да предадат вярата си на следващото поколение. И Божие Слово съдържа негативни примери. Нека да започнем с изралският народ. Периодът на съдиите. Това е тази част от историята на Израел, който е след завладяването на обещаната земя и след смъртта на Исус Навин до израстването на Израил като монархия, т.е. възцаряването на помазването на Суил като цар на Израел. В този период е една от най-тъмните страници от историята, от духовната история на Израил. Това е един период, когато духовното състояние на народа е потънало до изключително ниско ниво. Нека да си припомним няколко стиха. Исус Навин, Исус Навин е бил от първото поколение изралтяни, които са напуснали Египет. Той е слугувал на Моисей. Той се е възкачал на планината Синай когато Моисей е съзерцавал Божията слава. Когато на два пътя Моисей е бил по 40 дни в Божията слава, там някъде наблизо, макар и по-низко, не толкова във, директно в Божията слава, но там го е чакал и Исус Навин. Не се е връщал долу в Израилевия стан. Исус Навин е бил този, който е виждал как лицето на Мойсей е светило след като е прикарвал време в Божията слава. За Исус Навин не е четем, че когато Мойсей е влизал в шатъра за срещане, който по-късно той е издигнал в стана на Израил, а след това и извън стана, Моисей е влизал и там е разговарял с Бога. Но Словото Божие ни каза, че Исус навин не се отделял от шатъра и от Моисей. Той винаги искал да бъде близо до Бога. И аз вярвам, че точно това е била предпоставката. Той да бъде единият от двамата. Единствените от първото поколение, които не са измряли в пустинята, а напротив, след като е, е Моисей е приключил неговия земен път и Бог го е прибрал, той е повел израилевет народ в завладяване на обещаната земя. Мойсей е извел народа от обещаната земя, но измежду те, които са били изведени, само двама са влезли в обещаната земя. Един от тях е Исус Навин. Сега, Исус Навин е от първото поколение израелтяни. Свидетел на Божията слава на планата Сина и на шатара за срещане в скинията. Той е предваждал народа. Който е завладял обищаната земя, но това е бил второто поколение вече. Децата на тези, които са измрели в пустинята, проложе на 40 години. И най-накрая, когато Моисей, т.е. когато Исус Навин е приключил своя земен път, Той е тези впечатляващи думи в Исус навин 24:15. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви отвъд реката, или на боговете на морейците, в чиято земя живеете? Но аз и моят дом ще служим на Господа. Забележете, че той се обръща към поколение, завладяло обещаната земя, израснало в пустинята и казва, изберете го кого искате да служите, на боговете, на които служиха родителите ви оттатък река Йордан, преди да Почна да преземат. Това означава, че 40 години израелтяните, които са познали Господа и той ги е извел, в палатките си, в шатратите си са съхранявали някакви идолчите. И Исус Навин казва, крайно време е да ги ликвидирате, крайно време е да ги изхвърлите. Изберете на кого ще служите. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Исус Навин, първото поколение, които са познали Господа, и са се посветили на Господа. Нека за иллюстрация да използваме тези три стола. Представете си, този първият стол е мястото, където стои първото поколение. Ревностните за Господа. Той е предвождал едно поколение, което е следвало Господа и когато той им казал изберете на кого ще служите, те всички казали, на Господа ще служим, Ама колко от тях са се изхвърлили и долети не знаят. Това е поколението на Втория стол. Те знаят за Господа, но не познават Господа. Те знаят делата на Господа, но не са преживяли тази близост с Господа, която Исус на не е преживял. И Мойсей преди това е имал. Но след това има един много страшен стих. Той е записан в Исус Навин 24 глава 31 стих и е повторен в Съди и 2 глава 7 стих. И Издраел служи на Господа при всичките дни на Исус Навин и при всичките дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всичките дела, на които, които Господ беше извършил за Израел. Но после в Съди и 2 глава продължава: И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел. Исус Навин познаваше Господа. Поколението след него познаваше делата на Господа, защото те печеляха победи за завладяването на обещаната земя. Как падна Ерехон. Другите победи, които са печелили. Но най-накрая дошло едно поколение, което не познавало нито Господа, нито делата му. И това е трагедията. И така започва периода на Съдиите, най-тъмната част от историята на израелският народ, от духовна гледна точка. Няма да се спираме а, подробно върху периода на Съдиите, но забежете тази връзка. Исус Навин и неговото поколение са успели да предадат по някакъв си начин вярата на следващото поколение. Те са познавали Господа и делата на Господа. Тези на второ място са познавали само делата на Господа. Но в крайна сметка не са успели да предадат вярата си и посветиността ни си на Господа на следващото поколение. И за съжаление Божието слово ни показва и други подобни примери. Нека да си припомним Давид. Този мъж по сърцето на Господа, който е купнел за Божието присъствие който е купнел да гледа привлекателността на Господа. Той е пример за мъж по сърцето на Господа, но за съждение допускал грешки. И една от грешките му е, че не е бил добър баща. И семейството му не е било такова, каквото Бог е желал да бъде. Следствие на това, той оставил едно поколение или своите деца, в които е имало доста проблеми в взаимоотношения, имало е много вътрешни напрежение и битки. Но когато Давид е умирал, ние четем в Трето царе, втора глава, когато наближи времето на Давид да умре, той заръща на сина си Соломон. Аз отивам по пътя на целия свят. Ти се крепи и бъди мъжествен. Пази ръ... Ръ... за ръките на Господа Твоя Бог. Ходи в пътищата му. Пази наредбите му, заподите му, законите му и свидетелствата му, както е писано в Моисеевия закон, за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обърнеш за да утвърди Господ думата, която е говорил за мен, като е казал, ако внимават ти в пътя си, да ходят пред мене в истината от цялото сърце и от цялата си душа, няма да липса от теб мъж върху здравия престол. Обаче идва времето на Соломон. Започнал е добре. Смирен пред Бога, да търси мъдрост от Господа. Мъдър цар надарен от Бога с невероятни благословения. Това е този, който е изградил храма, макар и по поръчение на баща си. Но в крайна сметка е направил компромис заради множеството жени, понеже той е използвал бити като част от дипломацията си за осъществяване на мир с околните народи. А тези жени, които той взима, те си идват със своите богове, той почва да им строи ултари, капища, почва с тях да се покланя. И накрая в Трето царе, Трета глава, Трети стих, чете ми: Соломон възлюби Господа и ходеше по на баща си Давид, само че при жертви и къдеше по високите земи, места. Ето го компромис. Може ли такъв човек качествено да предаде вярата си на следващото поколение? И така, идва поколението след Соломон. Четем. В 3 царе 11 глава 9 стиха Господ се разгневи на Соломон, поне сърцето му се отвърна от Господа и след него идва Ровоам. И вече знаем, че при Ровоам Израел се разделя на две, разцепва си на две. В 3 царе 14 а Юда, става просто Юда по времето на Ровоам, върши зло пред Господа и го раздразниха до ревност с извършените си грехове, които бяха повече от всичко, което бяха извършили бащите им. Ето виждате как поколението след Давид не е успяло да съхрани вярата. Давид е успял по някакъв начин да преде вярата на Соломон, но Соломон вече не е успял да преде на Рувам и Израел се разцепа на две и Юдо, Юдовото царство съгрешава жестоко пред Господа. Ако се гледаме внимателно, подобна е историята с Авраам и патриарсите. Нека си припомним, Авраам. Божият избранник, бащата на вярата, този с когото <coughs> Бог е сключил завет, включва спасението на целият човешки род, който е наречен Божият приятел. Той е бил от такава степен посветен на Бога, че е бил готов да принесе собствения син в жертва, в покорство на Бога. Дано, нека се вгледаме в живота на Исак и на Яков. Нека да ги разгледаме заедно. Двамата да ги поставим мислино на един и същи втори стол. И двамата са по-пасивни във вярата. И двамата правят грешки и компромиси в своя живот. И накрая идват 12 патриарси. 12 сина на Яков. Какво виждаме в, в техния живот? Да, те са патриарси, защото Бог е обещал. Обаче, техният живот какъв е? Та, в, този, в техния живот има прелюбодейства, в техния живот има предателства, в техния живот има убийства. Изобщо техният живот. Не на хора, които са в заветни взаимоотношения с Бога. И като изключим Йосиф, всички останали не са добро свидетелство за, за Бога. В крайна сметка, поради всичко това, вънесети патриарси, заминат в изгнанничество в Египет, вие знаете историята, което по-късно за техното потомство означава робство. 400 годишно робство в Египет. За да може след 400 години Бог отново да събуди потомците на Яков, на Израил. Отново да ги събуди, за да им се открие и те да могат да го познаят. Обаче, скъпи брати и сестри, Божество слово ни показва и позитивни примери. Не всички примери са негативни. Например, във второ Тимотеево послание, първа глава, пети стих, апостол Павел се обръща към младия Тимотей и той му каза, поне се припомням за твоята нелицимерна вяра, която първо с намираше баба ти Луида, майката и в Никея и както съм уверен в тебе. Баба ти Луида, ревностна служителка на Бога, вероятно, още от тя е била повярвала в Исус Христос, като месия. След това майка му Евникия. Майката също е ревностна, защото успява да преде вярата си. Затова не, няма да я сложим на втория стол. Не, ще сложим също на първия стол. И след това идва и Тимотей, възпитан от баба си, и от майка си, който също живее ревностно за Господа и служен на Господа. И той на първия стол. Тук искам... С много смирение да изкажа благодарност на моя Бог, че съм издраснал в семейство и моите родители бяха на първия стол. И ако днеска има вярващи, които са приели вярата у своите родители и родители, които са предали на своите деца вярата, това е защото те са били на първия стол. Дета, децата имат избор дали, приемайки вярата своите родители, да преминат на втория стол. Тоест по-така повърхностното хладко християнство. Християнство между другото или и те да се бъдат запалени ревностни за Господа и те да седят на първия стол. И аз съм изключително благодарен за Божието благословение, което е започнало от моят дядо и прадядо Минава през брат ми и през мене. Днеска ние го виждаме над децата ни и се молим това да преминава и над внуците ни, докато Христос дойде. Но, скъпи брати и сестри, всичкото това е милост от Господа. Да можем да бъдем на първия стол. Кои са... Тези на първия, на втория и на третия стол. Нека едно кратко обобщение да направим за тези вярващи, които фигуративно днеска ги поставяме на различните столове. На първия стол това са тези вярващи, които имат духовната сила и влияние да предадат своята вяра, да предадат своята страст и ревност за Господа на хората около, около себе си. На първо място това са техните деца. Те имат духовната сила и влияние. На втори стол това са тези искрени вярши, които следват Господа, които опазват вярата си до край и които един ден също ще наследат вечното спасение, но в настоящия живот нямат тази достатъчна духовна сила и влияние да предадат вярата си на хората около себе си. Включително и на децата си. А на третия стол, за съжаление, може да поставим тези, които са били възпитавани в пътя на вярата от своите родители, които, вероятно, са израснали в църквата, вероятно, са опитали Господа, но в течение на времето, при младите, най-критичните години са гимназиалните и студентските години, но в течение на времето те са окладняли за Господа, впуснали са се в пътищите на света, и са загубили вярата си в Бога и връзката си с вярващите. Сега, тук искам да кажа някои пояснение. Абсолютно съм убеден, че има вярващи, които са на първия стол. Които са ревностни. И те имат духовната сила и влияние. И предават вярата си на своите деца. Но, както казах преди малко, от децата им зависи дали ще бъдат на втория стол, дали ще се премесат на първия с, с пълна ревност, но понякога, независимо от ревността, искреността и посветеността на родителите, децата избират да бъдат далече от Господа. С това не искам да, да внеса какъвто и да упрек към родителите, чието деца са охладнели или са далече от Господа. Напротив, искам да ви насърча да се молите за децата си. И така, има възраст, от която нагоре децата сами избират. И родителите, дори да, да имат това духовно влияние и сила върху тях, те не носят отговорност, ако децата им взимат неправилни решения. И затова искам да се обърна към тези родители. Скъпи наши брати и сестри, които скърбят и се молят, за своите деца да се върнат в пътя на Господа или изобщо да тръгнат от сега в пътя на Господа. Продължавайте в молитва, защото Бог чува молитвите. Продължавайте да се молите, защото Господ знае как да отговаря на такива молитви. Бог чува молитвата на майката, Бог чува молитвите на родителите и затова искам да ви насърча, без да имате каквото и да е чувство за недостатъчност или за осъждение. Но все пак нека да изпитам и себе си. Аз като християнин и моето семейство, на кой стол сме? Нека да дам това пояснение отново. На кой стол се намирам? Това зависи от отговора на един голям въпрос. Кой или какво е в центъра на твое живот и на твоето семейство? И сега ще споделя някои неща, които споделих с вярши, с които бяхме на чепелари. Но много е важно... Кой или какво е в центъра на твоя живот. Защото това означава. Кой и в какво те вдъхновява. Към какво или към кого са насочени твоите лични или вашите семейни вълнения. За кого или за какво най-много купнеете. Към кого или към какво най сърно се стремите. За кого или за какво лично ти или вие като семейство сте готови да вложите страст, емоции, сили, енергия, финансови средства, други ресурси, за да го постигнете. За какво или за кого сте готови да жертвате нещо, но само и само да го постигнете. Всички казваме, че сърцата ни принадлежат на Господа. И пеем прекрасни песни, с които изповядваме, че само на Тебе, възхитени от Тебе, принадлежим на Тебе, обаче, излизайки от този молитвен дом, пускайте се в ежедневието на делниците кое е това или кой владее сърцата ни, мислите ни, желанията ни, купнежите ни, страстта ни, за кого или за какво сме готови да жертваме. Дали това е Господ, за когото в неделя пеем, че само на Него принадлежим и че сърцата ни принадлежат на Него или сме се пуснали в други посоки. Защото, моля за помощта и за графиките, които сте подготвили, това, което е в центъра на твоя живот, определя твоите или вашите семейни вярвания и ценности. Тези вярвания и ценности пък дефинират вашите решения и действия. А вашите решения и действия от своя страна предопределят вашето влияние и въздействие. Както върху децата ви, така и върху околните. И така ние искаме да имаме въздействие. Искаме да децата ни да бъдат под християнско въздействие. Да следват нашия пример. Обаче, за да имаме това въздействие, големия въпрос е кой или какво е в център. Там, във, където е въпросителният. Около какво е центриран твоя живот или твоето семейство? Може да си християнин и пак да не водиш христоцентричен живот. Може да си вярващо семейство и пак основата на вашето семейство да не е Исус Христос. Около какво може да бъде центриран твой живот или твой брак? Например, животът на много хора е концентриран върху самите тях, върху тяхното его, върху тяхното себе. Силен егоцентризъм. Тогава в едно такова семейство винаги ще има искри и сблъсъци. Няма да има мир и тишина. В едно такова семейство какъв пример виждат децата? Какво е влиянието на родителите, Дори да са вярващи. Ако центъра на моето, моят живот е моето его, и особено ако и двамата родители така са фокусирани около своето его, тогава мога само да си представя какво представлява това семейство. И точно този пример, това влияние се предава и на децата. И не само на децата, и на околните. За други центърът на техния живот, на техния семей са самите деца. Децата са всичко, към което ти се стремиш, което вършиш, всичко е за тях, за тяхното добро за тяхното възпитание, за тяхното образование, за тяхната подготовка да влязат в обществото, да има своята кариера. Всичко се върти около децата. И за успява децата, ги записваш в елитно училище, водиш ги на курсове, кръжоци, тренировки. Вижко, това е прекрасно, но когато имат много такива неща, за може детето ти да споготви, детето ти да блесне, тогава няма време за тинейджерско, няма време за църква, няма време за да бъде между младежите и какъв ще е резултатът накрая. Дори и децата си да постигнат всичко, което мечтаеш. Каква полза, ако те загубят връзката с църквата и постепенно загубят връзката си и с Бога. Или твой живот може да е фокусиран или центриран около успеха, кариерата, бизнеса. И в имисло на успеха, кариерата или на бизнеса, който развиваш, поставаш семейството си и децата си на заден план. Това показва... Тогава ти показваш външно колко е добро твоето семейство. Показваш някакъв блясък със снимките в социалните мрежи. Колко сте щастливи, колко сте успешни, колко сте благословени материално. Докато отвътре не всичко е наред. И съответно влиянието и примера, който децата те последват, какъв ще бъде. За други хора, искрено се ще да вярвам, че няма такива между нас. Животът им е фокусиран върху забавленията. Яш, пи и се басили. еми и такива деца възпитават. Други са около лайфстайла. Стилът на живот. Подражание на богатите, на известните, на звездите. Представят един лъскав живот. Снимки в Инстаграм, във Фейсбук, от екзотични курорти и така нататък. Или твое живот и твоето семейство също могат да бъдат изградени върху основата на Исус Христос. И животът на всеки да бъде христоцентричен. Какво означава това? На практика това означава Христос да бъде основата и център на твоите вярвания, на твоите ценности, т.е. на всичко това, което ти считаш за ценно и значимо, всичко, което владее твоите емоции, всичко към което се стремиш, всичко, което те прави да се запалваш, и от тук Христос и Неговата воля и Неговия призев стават основата на всички твои решения и твои действия. И накрая твоето влияние и твоето въздействие на първо място в семейството, върху децата ти и върху хората около вас, ще бъде сол и светлина. Твоето влияние твоето влия... и въздействие ще бъде такова, който да прославя Бога и да стимулира другите да бъдат запалени за Бога. Твоето влияние и твоето въздействие бъде така, че децата да се запомнят в църквата. В църквата да се намерят в своята среда. В църквата да намерят своето място, като подрастващи вещи. заслужат да се реализират, да реализират своите дарби и таланти. Църквата да бъде мястото на техния социален живот. И съответно, ако твое живот не е центриран, или твоето семейство не е центрирано около Христос, тогава ти имаш неправилни цели, неправилна мотивация, неправилни решения, действия и недобро влияние, което ще се отрази рано или късно върху децата. Тук искам да отворя една скоба и да излеза от темата. Моля пак за пълната схема, да пуснете на екрана. Много вярващи се опитат да проминат своето влияние т.е. най-външният кръг. Искат да бъдат добри, иска да изглеждат добри, искат хората да бъдат благословени от тях. Обаче, влиянието идва от поведението на човек. Значи да имаш правилното влияние, ще опитваш да промениш поведението си. И когато човек се опитва така да промени поведението си, най-вероятно ще достигне до Заключението на апостол Павел Желание за добро имам, но не и сила да го върши. Как човек може да се променя? Промяната става от центъра. Исус Христос в центъра. Ако е някой в Христос, Той е ново създание. Е там в центъра е новото. Старото премина, всичко стана ново. Там, където е въпросителната, там на трона е поставен Исус Христос. И отвътре навън Христос променя както твоите вярвания и ценности, оттам нататък твоите решения и действия и оттам твоето влияние и въздействие върху децата ти и върху околните. Този процес на промяна се нарича освещение. Към това сме призвани скъпи брати и сестри. И така, отново на въпроса на кой стол съм аз и на кой стол е моето семейство? Първи стол. Това са тези вярващи, чието личен живот и семейство е центрирано около Исус Христос, които са посветени на Бога и се стремят да го следват безкомпромисно и да му служат с пълно посвещение. Разбираме, всеки ходи на работа, всеки има ангажименти. Да служим на Бога не означава залучно всеки да бъде на пълен щат в служение. Напротив, в малкото време, с което разполагаме, как ще го разпределим? Колко ще бъде за себе, за себе си, за почивка, за семейството и колко ние ще отдадем на Бога, за да служим на Бога. Това ще определи вече на, на кой стол сме. На втори стол са тези вярщи, които са преживели Бог и не се отклоняват от своята вяра в Него. Но все пак животът им и семействата им не са центрирани около Христос. Те си има свои цели и се молят Бог да благослови техните планови и техните цели. Те си има свои приоритети в живота. Има си свои планове, към които се стремят. Има други неща, които ги вълнуват. За някой, както казах се, молят Бог да ги благослови. Но не всички тяхни планови вълнения са свързани с Христос. С Неговото царство, с Неговото дело, с Неговата воля и призив. Такива вярващи понякога са готови да пожертват нещо, ама ако имат от излишека си но не са готови да направят жертва. А искам да ви кажа, че жертвата означава не да дадеш от излишека си, а от недостига си. Разбирате ли? И точно поради тези причини има родители, чието деца сядат на третия стол. Това са тези, които са издрастани в християнските семейства, но обикновено в тинейджерските, гимназиалните години или студентските години Обикновено скъсват връзката с вярата, с Бога и с църквата. Какви са днес тенденциите в християнския свят? Ще използвам една информация, която е залегнала в един християнски документален филм, разследващ или а, филм, наречен «Divided» или Разделени. Статистиките, които ще ви кажа, се отнасят за Съединените Американски щати. Някои от тях са вече доста устарели. В началото на 21 век, през 2002 година, Джордж Барна и неговият институт за изследване, след, в резултат на своето проучване, публикува статистика, че около 66% от младежите, израснали в църквата и християнските семейства, напускат трайно вярата в Бога до своята 20 годишнина. По-съвремени изследвания и публикации в християнските медии потвърждават друга статистика. Около 80% от младите. Има и други публикации. Например, че 40% от издрастнати в християнски семейства в църква тинейджери напускат църква в прогимназиална възраст още и 45%, т.е. общо 85% стават в гимназиалната възраст. Независимо каква статистика ни попадне, Мога да кажа, това е трагична статистика. Това е плашеща статистика. Ако приемем, че 80% от подрастващите до 20 годишната възраст или до 70 години няма да останат в църх. това означава, че ако имаме 50 деца сега, само 10 ще останат във вярата, останалите ще бъдат загубени. Аз не се съгласявам и не искам това да се случи. Не мога да се примера това да се случи. Не искам и не мога да се примера деца мои и внуци мои или един ден може да ме няма да смята, ако Христос се забави правнуци и поколение след мене да ни бъдат в вечността в Божието присъствие. Аз не се съгласявам с тази статистика. Не, че тя не е верна. Не искам да се подадем на нея. Не искам това течение да понесе и нас. На това апелирам, скъпи брати и сестри. С днешното послание аз нямам за цел да наскърба някого. Нямам за цел да хвърля вина към някого. Напротив, моето послание е насочено в две посоки. На първо място, апелът ми всички вярващи да следнем на първия стол. Този стол, в който животът ни и семействата ни са центрирани и фокусирани върху Исус Христос. Неговата воля и Неговия е призив. Дори ако имаш невярващ съпруг или съпруга, ти можеш да бъдеш този, който да основеш твоя живот върху Исус Христос. И твоето влияние да спичели и съпруга ти, да спечели и децата ти. Може да се случи с Божието благословение. Затова аз апелирам всички. Първо, като казвам напълно фокусирани, на пълно живота си върху Исус Христос. Искам да ви кажа, няма съвършенни вярващи. За съжаление съм дължен да призная, че не съм съвършеният. И със всичкият ми купнеше желание животът ми да бъде поставен върху, около центъра Исус Христос. Аз съм човек, който съм допускал и за съжаление продължавам да допускам грешки. Но има едно, една прекрасна дума, която е отговорът на тези грешки. И тази думичка е покаяние. Това е най-прекрасната дума в Библията, защото дава възможност на човек, когато греши, когато съгреши, когато се провали, отново да се изправи и да потегли в правилната посока. Затова моят апел днес е да изпитам и себе си. Да преосмислим своя личен живот, своята вяра, своето лично посвещение на Христос но също така да преосмислим и своите семейства. На семейно ниво, доколко Христос е центърът и основата на нашия живот. И ако е необходимо, скъпи брати и сестри, и в, област, в областите, за които е необходимо, да преминем през покаянието. Тук ще отворя една скоба. Покаянието не винаги е еднократна и моментна опитност. Не винаги е въпрос само на една молитва защото ние сме много лесни да се спокаяме. Господи, ако има нещо простими. Понякога покаянието може да трае дълго време. Покаянието означава преосмисли на живота ни, преосмисли на ценностите ни, преосмисли на вярванията ни, действията ни, решенията ни, оттам на това, кой ги мотивира, кой е в център. И едно такова покаяние може да продължи дълго време на преосмислене. Съкрушаване пред Бога, смирение пред Бога и съкрушаване на, сърцето, на сърцата, за да може животът ни да бъде изправен пред Него. Наскоро бях изключително много насърчен, от свидетелство на един познат брата Господа, който завръща се пред Господа ми сподили за своето завръщане и каза, че неговото покаяние е трябвало около година и половина година и половина на преосмисляне на всичко в основи на Неговия живот, на неговите вярвани, на центъра. Затова аз апелирам не към лесно покаяние. Ние сме майстори на лесното покаяние. Изповядваш ли? Да, изповядвам. Вярваш ли? Да, вярвам. Аз апелирам за нещо дълбоко. С смирение и със съкрушено сърце пред Господа. Изпитвани на себе си, преосмислени на всичко и поставяне на Исус Христос като абсолютен център и основа на личният ни живот и на семействата ни. За това, скъпи братя и сестри, които сте семейни, апелирам след завършен да това благослужение, като се приберете вкъщи. Може би трябва да се поговорите като съпруг и като съпруга. Може би трябва заедно да започне да преосмислят. Може би трябва заедно да разговаряте и да преценете, кое е доброто, кое е трябва да бъде отмахнато, кое е второстепенно, кое е ненужното, върху което ние обръщаме внимание, да го изхвърлим назад, а ценното, което до сега сме обръща внимание, да го вземем под внимание. Тоест, за едно сериозно преосмислене на личния живот и на семействата ни. Това е изключително важно, скъпи брати и сестри, за да можем да преживем най-голямото благословение, да видим децата ни и поколенията ни след нас да следват Господа и да служат на Господа. И второто посока, в която апелирам. Молитва. И то много молитва, скъпи брати и сестри. Не веднъж, когато е трябвало да свидетелствам, да давам своето свидетелство. Аз съм казал, че както моя брат, така и аз сме продукт на молитвите и на моите родители, и на моята баба по майчина линия и дядо по бащина линия. Хора на молитвата. Продукт сме на молитвата. Божието Слово ни казва, Голяма сила има усърдната молитва на праведни. Особено когато ние викаме пред Бога за нещо, което е 100% категорично волята на Бога. Това е децата ни да се завърна за, към Господа или да се хвана за Господа. Познаят Господа. Господ чува тези молитви. Насърчава ни, че тази молитва има голяма сила. Отново ще ви прочита думите от Божието Слово които бяха основа на моята молита, когато двете ми деца бяха в ранните тинежески години и беше времето, когато се определят на къде да тръгнат. Там, къде ги водят тяхните приятелчета от Махалата и съучениците или с нас в църквата и в пътя Господен. Тогава един стих, или по-точно три стиха, бяха запалени в сърцето им, вярвам в Святия Дух. И само Бог знае колко стотици пъти в молитвите. Аз съм ги цитирал пред Господ и си казал, Господи, Ти си казал, че така ще бъде. Искам да го видя в, моите, в живота на моите деца. И това са думите в Исая, 44 глава от 3 до 5 стих. Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духът на потомството ти и благословението си на рожбите ти. Бог го е обещал. И те ще поникнат между тревата като върби, критичащи води. Един ще казва, аз съм Господен, друг ще се нарича с всяковото име, а трети ще се подписва с ръката си, че служи на Господа и ще произнася с почет Израилевото име. И така съм се молил, Господи, Ти си казал, че ще изливаш духа си и благословението на рожбите ми. И няма да забравя една вечер. Прибрахме се в къщи. Децата ми бяха малко. Не си спомням точно на каква възраст бяха. Бяха обявил на младежите, че следващия понеделник ще имаме специално събиране, за да се молим за кръщение със Святия Дух. Няколко дена преди това, в края на предишната седмица, сядем една вечер да вечереме. Дани и мими ми са бяха наговорили. И когато си молихме за вечерят Бог да благослови храната, храната те наприкъснах и казаха искам и тази вечер да бъдем кръстени със Святия Дух». Първата ми реакция беше много стималки. Втората, ама чакайте, в понеделна ще имаме специална молитва с младежите. И тогава. Явно, че те бяха са наговорили и казаха «Не, сега го искаме». Масата е поставена, трапезата е на масата, ние сме около маста и те искат да бъдат кръсни със Святия Дух. В крайно неподходящо време. Когато се опитвахме с венета да ги разколебаем и да отложим този момент, тя бяха непоколебими. Не ми оставаше нищо друго, сведно накратко да им кажа какво говори Божието Слово. За това какво представлява Святия Дух. Какво представлява кръщението със Святия Дух. Как да се молим, как да вярваме, и ги поканих да се морим. В рамките на около 10 на минути и двамата бяха изпълни със святи и дохи почнах да говорят на чужди Защото Господ е казал, ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си върху рожбите ти, върху чедата ти и благословението си върху рожбите ти. Скъпи брати, стри Бог държи на думата си. Хванете се за Божиите обещания. Да се обединим заедно в молитва, за младото поколение в църквата ни, за децата, за тинейджерите, за по-големите, да се молим за младежите, да се молим за семействата, където има ни членове, да се молим за, и да издигам пред Бога децата си непрекъснато. Съгласни ли сте? Аз вярвам, че Бог желая всяко семейство да бъде благословено, с това да вижда потомството, децата, как поемат вярата и е носят нататък след себе си. Амин Нека да се изправим скъпи братя и сестри Ти си Бог на поколенията Ти си Бог, който желаеш Не само да се спасяват невярващи Да, това е твоето сърце но преди всичко твоето сърце е към това. Ние, които сме Те познали, да предадем вярата на децата си, на внуците си, на правнуците си, на поколенията след нас. Господи, лично мога само с голямо смирение да Те благодаря за родителите ми, за бабите и дядовците ми, които са се молили за мен. За моето семейство, за моите деца. Благодаря ти за техните молитви и че ти си отговорил, се благословил мене чрез техните молитви. Господи, но аз знае, че има толкова много вярващи, които не са имали бащи или дядовци, които да се молят за тях. И ти вярвам, че приемаш тяхните лични молитви за своите семейства, включително за Твоите неверви съпруги или съпрузи. Но също така и за Своите деца, за Своите внуци. Господи, аз Те моля, насърчи всеки един. Насърчи всеки един, Господи, в молитва. Помогни ми да. Ославните колина да бъдат заячени. Като Твоето Слово казва, да постоянстваме в молитва и да бдим в молитва с благодарение. Издигайки, го датайствайки за децата си, за внуците си, за правнуците си, за поколенията след нас, докато дойдеш да ни вземеш. Когато Твоето воля е, когато дойде този момент, да се чуи глас на Архангел и Божия тръба, когато в Христос възкръснат и живи, ще бъдат видоизменени. Ей там на облаците, да бъдем наредени семействата и родовете пред Тебе, Господи. Господи, молим Те за децата ни. Молим Те за децата ни. Молим Ти за децата, молим Ти за поколенията след нас. Моля Ти за всяко едно семейство, особено ако има охладнели деца или ако има деца, които са те изоставили или въобще не са те познали. Господи, насърчи ги в молитва. Насърчи ги в молитва, Господи. Дай им знак на Твоята любов и желание да благославяш поколението. И затова те моля, Господи всички да бъдем мобилизирани. Дай този молитвен дух. Но също така те моля Господи. И за дух на покаяние, ако животът ни не е центриран около Исус Христос, помогни ни да преосмислим всичко в нашия живот. Помогни ни, Господи. За едно истинско дълбоко покаяние, живото променещо покаяние. Господи, за да всички нас, които искаме влиянието ни да се распустира върху децата и в околните около нас. Това те молим в името на Исус. Искаме всички ние да седим на първия стол. Първия стол на тези, които са центрирали живота си върху Исус Христос. В името на това, което е на всяко друго име. В това великост славно и превъзходно и сладко име Исус Христос. Ние молим всичко това. Амин.